0: Добрый день! Мы на «Крыльях» записываем очередной подкаст и сегодня тема подкаста у нас очень непростая. Будем говорить о подпольной организации «РАЗИНАТ». Это пять молодых людей, которые в борьбе за астинский язык, за право изучать астинский язык, были репрессированы и государственная машина «Левиафан» сломала им жизни. Эту тему предложила Агунда Агунда Бикоева, которая является внучкой одного из тех, кто был репрессирован. Почему мы эту тему сейчас подняли? Потому что в этом году, столетие геноцида осетин, и эта тема прямо связана с нашей борьбой за право изучать свой язык, за право называться осетинами и быть осетинами. Ну, и помогать нам будет Батрас, который тоже глубоко, скажем так, вовлечен в эту историю. Я, сколько я понимаю, Батрас, ты ну, непосредственно на смертном Андрею разговаривал с...
1: Ну, не сказать, что прям на смертном одре, но незадолго да, до смерти. Я с ним целенаправленно, то есть состоялась поездка, мы с ним разговаривали. Угу. Но я думаю, здесь все же надо начать как бы для полноты картины сначала. Да. Рассказать, что за люди, в каких обстоятельствах э, происходило. Право
0: прямой крови. Расскажи, пожалуйста, э, с чего началась их организация? как она долго просуществовала, ну, вообще судьбу, потому что большинство людей в Осетии, в принципе, не знают, что была вот подпольная организация Радинат и что с ними произошло.
2: Ну, я сейчас свои опять замечания такие предварительные скажу, ну, прежде чем начать рассказывать. Во-первых, насчет того, с чего все началось. Вот мы только что с батиком говорили, а с чего начать? То есть есть определенные какие-то даты исторические, рубежи, там год образования Юго-Остинской автономии, год, когда были закрыты Остинские школы. И все-таки, наверное, Самое главное, что ко всему этому привело, это было то, что э, в 2021 году была образована в апреле 2021 года была образована Югостинская автономная область в составе э, Грузинской социалистической республики. То есть, фактически, Осетия оказалась разделена э, в двух субъектах. Ну, И... Большевики
0: после двадцатого года, после геноцида 2020 -го года решили да, назад да. братской в кавычках грузинская Грузинской республике. Да, да. То есть там
2: была комиссия осетины хотели быть вместе, но естественно, после того, что происходило в 20-е годы, об этом речи быть не могло. Так что я бы посчитала это отправной точкой, но э, просто о геноциде 20 -го года можно отдельную передачу снимать, поэтому мы сейчас так перескочим и перейдем, наверное, сразу к 44 четвертому году. Это, значит, уже конец войны. В Южной Осетии э, закрываются истинские школы. Как это понять? Э, все обучение... Переводится на грузинские и русские языки. То есть все дети, которые как раз были в последних классах школы, они фактически оказались в очень сложной ситуации, потому что они не могли закончить школу, не могли получить аттестат. И вот многие мне писали на фейсбуке, рассказывали, что вот моя бабушка, там, допустим, 28-го года рождения, Одного нашего общего друга, бабушка, тоже 28 -го года рождения, не смогла получить аттестат, потому что не владела грузинским. И никаких поблажек в школе для детей не было. То есть все директивы сверху, они исполнялись очень жестко. Позже, по-моему, в 49 году, на грузинский язык перевели все дело производства в Осетии. Всю периодику, литературу. Я в интернете даже искала специальные эти издания, посмотрела. Фидиок, журнал грузинской mm -hmm. mm -hmm. и написаны. То есть это как бы остинский язык, написанный грузинским алфавитом. Эти издания до сих пор сохранились. Вот Фидиок за 50-й год, Нарт качество тех времен. И дед, помню, писал о том, что на севере не могли прочитать ни слова из того, что было написано на юге. То есть ученые, интеллигенция на севере, на юге, они оказались еще больше отдельны друг от друга. Потому что ну, то, что печаталось на юге, не могли воспринимать на севере. То же самое происходило с кадрами. Учителей осетинских меняли на грузинских учителей, директоров всех, в общем, их и все, кто были осетины, практически всех меняли на грузин, либо оставляли таких вот очень огрузинившихся осетин, которые... Э, Осклопило. Ну, я не люблю это слово. Ну, да, наверное, да. Суть была в том, что вот эти осетины, как правило, оказывались самыми исполнительными, самыми жестокими. Сами же вколачивали гвозди в крышку гроба языка, в крышку гроба нации. Народу это не нравилось, но естественно все очень боялись о чем-то заговорить. Интеллигенция молчала. А те, кто не молчал, те очень быстро пропадали. Вот, например, я тебе рассказывала до этого, помнишь, что твой однофамилец Пухаев, он, по-моему, в нарком... Короче, он работал в просвещении тогда, и он что-то сказал по поводу языка, в защиту выступил, и больше его никто не видел.
0: Ну, это из книги Ванеева что-то Это описывал. из книги Ванеева, да, да. я сейчас пытаюсь найти, идентифицировать, кто конкретно это был из Пухаевых.
2: Открыто никто не выступал, и... но ну, людям это не нравилось. Но все это оставалось на разговор... ну, в разговорах там на кухне, где-то в университетских столовых. И то люди очень боялись, потому что постоянно друг на друга доносили. И в 1949 году появилось, как, как гром среди ясного неба, надо понимать, что это вызвало эффект разорвавшейся бомбы, в городе появились листовки. Листовки были написаны от руки, из комсомольской правды вырезали слово «правда», наклеили в заголовок, все остальное писали от руки. Были приведены издержки из работ Сталина и Ленина, в том числе марксизма национальный вопрос», там, где у Сталина говорится, что каждая нация имеет право учиться на своем языке. А, то есть <как> а, листовки а, фактически не носили какого-то антисоветского характера, просто там говорилось о том, что каждая нация в праве а, сохранять родной язык, учиться на нем. И в листовках ну, призывалось к возвращению осинского языка в школы. За распространением этих листовок стояли 5 молодых людей, самому старшему из которых на тот момент был по моему или 19 или ну, 21 год. По-моему, самый старший был Ладик, он 29-го, кажется, года. Ты не помнишь? Владимир
1: Ваней. Ну, а то, что он был самый старший, это я помню, вот сколько ему конкретно было? Ну,
2: ненамного, то есть они практически все были ровесники. Дед был младше, деду было 19, дед 30-го года. Вот Давайте
0: поименно всех назовем, чтобы... Да, э,
2: их пятеро. Это Владимир Ванеев.
0: Кто книгу написал, э, Да.
2: Владик написал не одну книгу, он написал несколько книг Он вообще э, дов довольно известный в Южной Осетии Был публицист и драматург mm -hmm. Он окончил Филфак, То есть у него много книг Но да, вот та книга, mm -hmm. о которой ты говоришь э, Владимир Ванеев, Георгий Ибекоев Заур Джоев, Лев Гасиев и Хажби Габуев Пятеро mm -hmm. э, Изначально костяк состоял из четырех человек Это все перечисленные, кроме моего деда Откуда они взялись? Это были участники литературного кружка. В Цхенвале был тогда союз писателей, был журнал «Фидео» редакция но существовали и более такие какие-то неформальные объединения, какие-то творческие кружки. вот одним из кружков был кружок, в котором состояли эти четверо. Они почти все писали стихи, по-моему, только Лёва не писал. Пробовали себя в качестве писателей и вот жили такой интеллектуальной жизнью. И вот они решили этим заняться. Штаб-квартира у них, так сказать, <laughs> была в квартире Хожби Габуева. Там они занимались тем, что по ночам писали эти листовки, варили клей. И по ночам же ходили по городу и расклеивали их.
0: Можно сразу вопрос, ну, чтобы зрители поняли трагичность картины. Какие сроки они потом получили?
2: Больше всего получил Ладик Ванеев. Ему дали 25 лет. Четвер... троим дали по 10 лет, Меньше всего дали моему деду 8 лет. сидел да, долго, да. да. Четверо...
1: Ему докинули потом уже.
2: Ему да. докинули, да. В общем, четверо э, были освобождены и реабилитированы. А После... через сколько
0: они были? После смерти Сталина? В...
2: После в, в год смерти Сталина, да, потихоньку их всех выпустили. И самым несчастливчиком оказался Хажби Габоев, которого тоже должны были выпустить, но незадолго до его освобождения там что-то произошло в лагере. Я не, ты знаешь, что-то просто я не помню. Но провиниться в лагере было очень нетрудно. Да, да.
1: что-то произошло ему Да, и Ему
2: докинули еще 15, и он отсидел еще 10.
1: Есть известная фотография, где сидят уже освобожденные члены организации, в четвером. И нету пятого. Вот пятый как раз еще тогда сидел.
2: Сидел. Да, Хажби тогда сидел. Причем им никто, их никто не уведомил о том, что ему продлили срок. То есть вот мать и сестра ждали. То есть он 15
0: лет отсидел, получается, 13, примерно. 13, по в общей да?
2: сложности 13 лет у нас сидел, И мать и сестра ждали его освобождения, потому что все уже приехали. Лева вер... Все вернулись там. Ладик, Лева, дед, Заур. А
0: остальные и, минимум 4 года отсидели тогда, да?
2: В 51-м да. их летом арестовали в августе, да и в 1953-м освободили.
0: То есть молодые люди, которые искренне верили в социалистическую мечту, да, в равенство народов перед коммунизмом, апеллировали к Сталину и к Марксу, причем за это жестоко поплатились и были осуждены. И если бы не смерть Сталина, скорее всего, они бы отсидели полные сроки, но началась либерализация, стали отпускать людей. И им просто повезло, что человек, в которому они верили, который на самом деле был страшным тираном, просто умер.
1: Для них это, естественно, было неочевидно. Они были как бы, дети своей эпохи.
2: Это, кстати, важный момент. Да,
1: это очень важно понимать, что тогда это для них это абсолютно не было очевидно.
2: Они думали, что в Москве не знают о том, что происходит в Южной Осетии, что вот этот беспредел, вот грузинский шовинизм, который примешивался к самой репрессивной машине, то есть в Южной Осетии к этому ко всему еще примешивался грузинский шовинизм. И они думали, что в Москве об этом ничего не знают. И как только узнают, то сразу пришлют комиссию, все совсем разберутся, язык вернут и так далее. Естественно. А в Москве он...
0: сидел главный грузинский шавинист и строил свою маленькую Грузинскую империю. Это не мои слова, а слова Руслана Абзарова. Сталин строил две империи и большую и ну, маленькую.
1: Первый Сахаров сказал именно да. в этой формулировке Малая империя. Ну да.
0: Вот. Ну, а осетины были расходным материалом.
1: Да, действительно так. На самом деле, если. Насколько я знаю, трое из них написали воспоминания по этой теме. В крайнем случае, mm -hmm. я читал только три книги. Это книгу Хашбига Буева, книгу Ванеева «Воспоминания». И, и Дедовская. А, ну и, да, и, и Георгия книжка. И как, меня, я, я их просто читал давно, и какие-то факты они у меня перепутались в голове. Я уже не помню, что из какой книги. Да.
2: Они дублируют друг друга часто. Да, да, да.
1: Но на самом деле есть подборка, материал связан с Рожденадом. Она, она есть в электронной энциклопедии Баржевсек. Насколько я знаю, недавно файл обновили, да? То есть в Дарьяле тоже есть статья о рожденат.
2: О... В Дарьяле, не статья, в Дарьяле были опубликованы эпизоды мемуар. дедовских да. мемуаров. Да, он их назвал «Мои гастроли в сталинских лагерях». Mm. Дед был актером, он закончил МХАТ в поколении Высоцкого, Табакова, дружил с ними. И он был, ну, до конца жизни проработал в театре.
1: Это очень хороший, это очень сильный текст. Периодически из него какие-то отрывки опубликую. На самом деле, действительно, вот эти люди, что когда вот ты читаешь их работы, мне очень нравится то, что они преодолевают тот культурный, идеологический эту атмосферу, которую вокруг них, это тяжелая, тягучая советская атмосфера, тоталитарная, они ее преодолевают, они при этом не озлобились, но они ее преодолевают, и вот этот процесс их преодоления, они как-то более или менее детально это описывают. И на самом деле, когда ты читаешь их работы, виден вот этот раскол, да, раскол внутри осетинской интеллигенции, вот этой советской, новой на тот момент, интеллигенции, и какие, которые якобы пыталась продолжать традиции старой, но на самом деле таковой не было. Вот недавно в канале Иллинойс там была подборка цитат. Губадид Губа да? Об астинских писателях-поэтах. Да, то, то есть это же разрыв на самом деле. Это же был в какой-то момент, был разрыв.
0: Я поясню для зрителей, там подборка прекрасная, это советская энциклопедия 1934 года, где о, о каждом астинском писателе, Костахи Тагуров, Гадя Исека, Блажка Гуджабеков, о каждом из них говорится, что это э, националисты, монархисты э, и
1: прочие. И да. для советского времени эти оценки, это значит, ну, полный, короче, крест. Конечно, потом это все было преодолено, но разрыв произошел, и потом это пришлось сшивать. И то, что сшитое получилось, на самом деле окончательного примирения не произошло. Это очень по текстам видно, потому что они абсолютно не скрывают, да, они называют по имени, по именам всех тех, кто тогда на тот момент там, или смолодушничал, или искренне абсолютно заблуждался, там нет злобы, но они абсолютно открыто называют имена. И насколько я знаю, насколько я это понял из разговора с Георгием, до конца этот конфликт, этот разрыв, то есть, то есть Какого-то конфликта не было, но такого да, примирения...
2: Говорю уже прямо, они до конца жизни просто терпеть не могли определенных людей. Ну, я да. что
1: там не было какого-то вза взаимополивания не грязью. Нет, действительно но не да. было. Но все равно вот этот Послушайте, конфликт...
0: Послушайте, вы, ты... вы пять молодых ребят, которые только что поступили в ВУЗ, вы никого не убили, ничего неплохого не делали, вы стали на защиту родного языка, вы выступили против грузинской ассимиляции. Да, за за это вас сажают причем вам дают сроки 8 лет 15 это слава богу так получилось что они вышли раньше и получается ни один интеллигент ни один писатель э, ни один ну человек просто не заступился ни словом ну, не сказал но очень мало. ну мало да это
2: было опасно это нужно понимать это же
1: опасно было. было Это опасно. да это было по потому что ну опять же у всех свои семьи то есть мог за ними поехать то есть с одной стороны действительно ну вот
0: один Пухаев, как мы понимаем, подъехал да. туда, да.
2: Сажали за слово, сажали за слухи. Никто не разбирался, никто ничего не проверял. Вот ну да. можно
0: я да. такой итог подведу. Вот мы говорим постоянно 2008 год, 2008 год, а получается план чистое поле готовили сразу после второй мировой войны, когда значительная часть астин воевала на фронте, в тылу. Их детей заставляли переходить на грузинский ну, язык. Чистое
2: поле в 20-е годы началось.
0: Да, чистое поле двадцатые 20 20-е годы, но уже в рамках советского государства тоже пытались полностью ассимилировать астин, перевести их на грузинский язык, разделить астин, чтобы, ну, это же реально языковой барьер, когда... Житель северной сети не может прочитать, что там пишут на юге, потому что выходит на грузинском. Это как, кроме как целенаправленная попытка уничтожения народа, ну по-другому нельзя назвать. Мы
1: пытались оторвать друг от друга, и во многом преуспели, конечно. К сожалению, тоже. Опять мы до сих пор преодолеваем то, что было. А куда Москва смотрела?
0: Вот неужели? Почему большевики потакали грузинским националистам?
2: Сидел Сталин. То, что произошло в Южной Осетии, это не уникальный инцидент. То есть остались только грузинские алфавиты и армянские. Арабское письмо, латиница, все было искоренено. Ведь параллельно на севере с латиницей перешли на кириллицу. Да. Так что вот тебе ответ Потом, на Потом,
1: когда Прибалтику присоединили, мы еще оставили их латиницу.
0: Да. Ну. Получается, большевики поддерживали грузинский национализм?
1: Ну, если так это формулировать, то да. Как бы... Большевики решали, понимаешь, это было, это было движение мультизадачное. То есть, все движение большевиков не сводилось к тому, что они подели, не, это по, поди, ну, поддерживали грузов. Мимолетом, да, Но, но в том числе, как бы, они решали, все решали свои задачи. И грузинские большевики решали свои задачи, там какие-нибудь эстонские коммунисты тоже какие-то свои задачи решали. Другое дело, что у грузин было самое серьезное лобби, да. Если ты, допустим, посмотришь... Ну, грузин сидел в Кремле, господи. Да. До, до Хрущева, если ты посмотришь силовой блок, там, НКВД, uh -huh. то это сплошь грузинские фамилии. Или грузины, uh -huh. или армяне, но тбилисские.
0: Батрас, я знаешь, хочу тебя спросить. Ну, ты мне рассказывал твои беседы, да, с гунданом дедом. Мог бы ты их озвучить? Ну, вот ты мне рассказывал, с какой мыслью он ну, уже готовился к смерти.
1: И, понимаешь, и я а, тут, тут я, естественно, не могу все, все рассказать, да я уже не помню все, хотя вел записи, но на самом деле, а, когда я пришел к нему, он, же, он уже болел, он уже лежачий был, ну, надо дать должную, там, абсолютно кристальная ясность ума.
2: Абсолютно, да. да.
1: Вообще, без тебя, юмор, юморил много, там, очень, очень такой живой. То, 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 то есть, в нем не чувствовалось никакой дряхлости. Он был абсолютно живой, просто видно, болезнь все жива. Если было. бы
2: не лагерь, он бы сейчас был жив. Да. Все от... Он умер, в принципе, от всех тех болезней, которые он приобрел во время репрессии.
1: А когда я к нему пришел, была очень интересная деталь, он как бы лежал, поздоровался со мной, и, ну, какие-то светские разговоры, я объяс... объяснил ему, в чем цель моего визита и так далее. А рядом лежала книжка Хазби Габуева. Она вышла не так давно к тому времени. То есть она была вот свеже напечатанная. Угу. И он ее то ли читал тогда, но скорее уже перечитывал. Угу. То есть, ты, ты представляешь, да? Он болеет и читает книгу своего друга, своего соратника. А потом он мне, кстати, подарил эту книжку. Она у меня до сих пор дома лежит. И он, он за, забыл там В качестве закладки использовал письмо Хасби, которое он адресовал ему очень красивым, таким каллиграфическим, Мы даже бы публиковали. Уже Ты помню.
2: публиковал это письмо, да?
1: Да. То есть они, у них еще была его такая переписка.
2: Мажинар так вот да. начинается. Да? У
1: них еще была вот такая переписка от руки, все как полагается, у астинской интеллигенции все очень красиво. И он тоже, кстати, два слова тоже сказал об этой книге. Ему в целом она понравилась, но у него были какие-то замечания, но я уже не помню, к сожалению, какие к ней. Общались мы с ним об Остинских школах. В целом он мне рассказывал, насколько важно это для будущего народа. Но, судя по всему, как мне показалось, вот, в ответ на твой вопрос, в конце своей жизни он очень много рефлексировал, он очень много думал, думал на тему того, что, а что дальше, то есть ради чего была наша... Жертва. Да, ради чего мы это делали, ради чего была наша борьба. А, и, судя по всему, этот вопрос его действительно очень сильно беспокоил. Он мне сказал такую фразу, а типа, а кто дальше вот на ТРШ, а кто понесет дальше наш флаг, да, кто будет это. И вот этот, эм, сейчас по факту-то нет остинских школ. Да? То есть мы, мы по факту пришли к тому, к чему пришли, школы-то нету. Сейчас даже... Ну,
0: одна Ландская гимназия
1: есть. Ну да. и то она вот появилась недавно совсем да? то есть э, по факту они мы оказались в той, в той же точке но в гораздо худших условиях естественно все эти вопросы его очень э, беспокоили это было пошли, это была его тема это была его борьба и вот мы эти как-то вопросы обсуждали я не знаю как-то пытался донести его да нет не все потеряно вот мы здесь мы понесем флаг очень душевная такая беседа получилась в целом
0: ну, вообще, из а, той литературы, которую они публиковали, да, а, насколько широкий фронт людей был, который их поддерживал? Ну, я понимаю, что там мало людей было.
2: Алекс, смотря в какое время?
0: Вот в,
1: непосредственно, когда их судили. Я, я думаю, очень многих их осуждали. Осуждали?
2: Больше поддерживали, Нет, но смотри, молча.
1: На, на уровне, я думаю, широких народных масс была молчаливая поддержка. Но советская власть, тоталитарная система, она, если ты, она требовала от тебя громкого осуждения. Если ты хотя бы ну, там, писатель или еще кто-то. да, Если ты рядовой человек, да, мог отмолчаться. Но им там всякие разгромы Союз писателей устраивали разбирать. Ну как это было принято в советское время? Ты написал какое-то стихотворение, и вот они начинали его разбирать. А достаточно ли... А ты, короче, отражаешь социалистическую действительность, правильно ты это написано. И вот они начинали тебе перемывать. Полностью. То есть,
0: э, как я понимаю, были астины в Союзе писателей, которые громили астин, которых осуждают за то, что они боролись за свой родной язык. В
2: надо понять, что, в принципе, интеллигенция, это нормально, когда интеллигенция собачится. То есть, Нет, но есть принципиальный время... вопрос. Да, а вот теперь представь еще в то время... Я вот, не думаю, что
0: грузинская интеллигенция будет собачиться по грузинскому языку. Вот не будет этого никогда.
2: А, Нет, я имею в виду, что, в принципе, какие-то симпатии, антипатии, это всегда присутствует и в мирное время, но вот в то время это приобрело черты настоящего раскола. И ты говорил вначале, что они называют конкретные фамилии. Я тоже их назову. А, до конца своей жизни что дед, что Ладик Ванеев не смогли смириться с тем, что их в свое время не поддержали, например, такие люди, как Нафи Джусоита. Но Нафи был махровый коммунист.
1: И он, он и был, и до конца жизни. И до был. конца
2: жизни им осталось.
1: На, надо, надо дать должное, что когда все перекрашивались, Нафи оставался до конца верен этим идеям.
2: Ну да. И очень многие из гораздо менее известных писателей, которые канули в итоге в небытие. Там, самый, наверное, известный Кавказак, да, вот этот поэт. И то сейчас вряд ли, да, кто-то вспомнит. <coughs> Заступились единицы, и одним из uh, таких людей был Гафес, Гаглой Федор. Да.
0: А. Тоже невероятно авторитетный человек. Да. да.
2: Это был единственный человек, который не побоялся.
0: И ему что было за это?
2: Кстати, нет. Он благо...
1: Точно не понял. По-моему, у Гафеса тоже были какие-то проблемы. Проблемы у него
2: наверняка были. Я не помню, по этому
1: делу ли. Но, по-моему, у него тоже были. Не, ну потом,
0: конечно, это вспоминали, могли вспомнить. Я сейчас небольшую аналогию приведу. Может быть, не совсем к месту, но просто вот такие истории, когда люди, вот даже очень великие люди испугались или не захотели поддержать своего близкого, да они потом... Просто вы мне сейчас рассказываете, у меня прямо живо вспоминается история того, как ну, величайший спортсмен, но он именно великий не как спортсмен, Мухаммед Али, ведь во многом он считался виновником в том, что в какой-то момент он не поддержал такого борца за права черных Майкла маикса и того убили. Именно потому, что Мухаммед Алис во время от него отвернулся, он говорит, это мой ну он несколько раз говорил, что это мой самый страшный грех. Ну, я вот ты понимаешь, него, вот Алик, одно дело не, не
2: поддержать и смолчать, боясь за свою жизнь. Сейчас очень сложно осуждать этих людей, потому что у них были семьи, у них были дети. Людей забирали просто ни за что, как я уже говорю, за слова или за то, что человек не привстал или косо посмотрел. Но одно дело, когда ты... Хотя бы просто промолчал, другое дело, когда они, нач... они превращались просто в цепных собак, в цепных псов. И этот вот очень позорный а, отрывок а, из Солженицына, когда а, насчет да, типа, расстрелять 500 да. Расскажи ты насчет расстрелять ну, 500
1: были определенные лимиты по, по, по расстрелам. Да.
2: Лимиты по расстрелам. Да,
1: и Солженицын в качестве одного из примеров этих лимитов приводит именно Осетию и говорит, что там. Когда Коков запросил увеличение лимита на расстрел.
2: 500 да? для осетин мало, добавьте нам еще 250. Да,
1: мы, мы же как бы ну традиционно к Солженицыну так сказать, нужно фильтровать то, что пишет Солженицын, это 100%. А, ну, я нашел же подтверждение по факту, действительно это было так. Действительно, этот конкретный эпизод, это правда. То есть, это прослеживается документами просили дополнительный расстрелов, вот и все.
0: Да, мы не до конца здесь убили людей, надо еще раз стрелять. А, опять же, есть такой прекрасный э, паблик Темпламентис э, Хинвал. Э, Он публиковал фрагмент о том, как вот в тридцать седьмом году э, должны были вывести группу людей, которых посчитали политически неблагонадежными, их вывезли в горе, должны были вывести, Но поскольку конвоирам был, да, было лень вести до горя, они их вывезли до ближайшего. Ну вот выехали из Химвала, просто вывели толпу, расстреляли, написали, что при попытке побега они убили там около 15 человек. 25, по-моему, да. человек. Ну эти два человека похоронены, как довольно серьезные ну, люди, которые послужили на славу этому государству но ну, на самом деле это были кровавые палачи да. ну, вот та же история но благо на самом деле что история вот этой, этой группы она ну, не закончилась ну так трагично Од, ну, безусловно один человек ну, отсидел все выжили да но это вы
2: не сгнил в лагере хотя
1: Условия были очень тяжелые, они тоже описаны. надо
0: понимать, что те лагеря, эти тюрьмы это, ну, это, это адские условия. Да? Это адские те... условия, да. Советские тюрьмы, это Значит,
2: да. помню, вот куда ладика отправили, его отправили в аркуту Дед отправился в Среднюю Азию, в Казахстан. Но не обманывайтесь, там было не тепло. Это, это не теплая средняя, да. это, это зима минус 40, и влажные. Как он сам говорил, проклятый мороз, от которого даже сибиряки недоумевали, что это за мороз такой, на котором ты сразу кочинеешь сразу замерзаешь.
0: Ну, у Сахаров уже описывал свои своих вспоминаниях, что он просыпался, когда пытался утром проснуться, у него волосы примерзали к подушке. Вот и он ну, отдирал их, как вот. Поэтому, ну, все равно они выжили, они написали. У меня вопрос, а листовки остались? Хотя
1: бы один формат то листовки. А, их, их, их Кто-то -то, кто -то из них в, в книге пишет, что, к сожалению, говорит, не осталось ни одной. И, скорее всего, они, говорит, сохранились, но, говорит они где-то надо искать в архивах грузинского бывшего. Так, об этом ланка. пишет Ладик. Он
2: же, в принципе, все это собирал по крупицам, потому что осталось у нас самих а в основном большинство материалов, они сейчас, я думаю, находятся в недрах грузинских спецслужб. Слушайте, в Тбилиси... Вы, вы, о,
1: о трех томах дело, да.
0: В Тбилиси есть музей преступлений коммунистического режима, да. А, и, к сожалению, в этом музее нету отдельных двух комнат, как э, грузинская элита, пользуясь э, коммунистическим режимом, вела э, по факту чистки абхазского, остинского населения.
2: Я думаю, под это дело надо не две комнаты, а два музея отстроить. Да, полностью.
0: ну, как бы... Э, как грузины рассказывают свою историю, так как им и, и это интересно. Помнишь, труд немецких авторов? Да, да,
1: да, Блин, как же она называлась? Грузия в тени Сталина или как-то так? Да, называется?
0: коротко рассказываю, что ты поправишь. Дорогие зрители, ну, грузины на волне декоммунизации, они пригласили группу немецких ученых, чтобы те ну, оценили масштаб репрессий, которые совершили коммунисты в Грузии. Немецкие ученые проанализировали большой объем данных и написали книгу, в рамках, ну, труд, в рамках которого пришли к выводу, что грузины, пользуясь чистками, которые происходили в стране, на самом деле проводили этнические чистки, ну, в первую очередь пострадали абхазы, потому что доля их среди репрессированных была непропорционально выше, точнее не высокая по сравнению с демографическим распределением. Ну и осетий Настины в меньшей
1: степени, потому что. Ну, там не столько в меньшей степени, просто сам фокус всей этой книги был больше про Но абхазов. абхазов да. Там простим, по-моему, только одна глава написана. И то там, по-моему, не они сами написали. В целом там Остины мало помнятся. Прикол этой книги не в этом. Прикол книги в том, что на нее вышла очень агрессивная и мощная реакция в Грузии. Mm -hmm. Немцы очень сильно удивились этой реакцией. Говорят, ну, мы же просто по документам работаем. И появился какой-то объем рецензий. И они решили скопом всем ответить. И из их ответов на их рецензии, из рецензии на рецензии, появилась еще одна книга. То есть это две книги. И вот эти вот вторая книга это просто ответы на, то, на те тезисы, которые грузинские ученые им преподносят. Они просто во второй книге начинают по, по фактам: Вот здесь вы не правы, там-то не правы. И ну, короче, Главный тезис обеих книг это то, что они действительно воспользовались. Этим делом для того, чтобы.
0: Решить, да, вопрос. решить эти два вопрос.
1: Я думаю, что в Осетии тоже стоило бы
0: привлечь ну, ученых из Германии, да, которые бы провели подобный анализ. К сожалению, я думаю, что доступа к документам к грузины никогда не дадут Остинам, потому что это
2: будет.
0: Да. Ну, тогда получается, что музей. Да, что музей преступлений грузинского коммунизма можно будет делать, с
1: Хинвали. Это ломается их, так сказать, нарратив, потому что они строят свой на нарратив на про противопоставлении грузинского и советского. Собственно, советизация Грузии, она даже так и называется, грузино-советская война. Может, отчасти это и справедливый термин, но э, просто вычеркивать там, грузинских большевиков, там, оставлять Ное Жрадание, вычеркивать Филиппа Махарадзе, это, есть, и мы должны рассматривать как бы, историю в комплексе.
2: Слушайте, понимаете, на самом деле неважно, там признают это грузины или не признают, или немцы признают. тут а, суть в том, что осетины сами не в курсе геноцида собственного народа. Да, действительно. И, а, изначально вот, носиться со всем этим стоит ради того, чтобы мы сами об этом узнали. Потому что когда человек с фамилией Валиев спрашивает тебя, о чем речь, как-то вот на ну, очень... больше я
0: скажу в этом ну вот 2020 год это столетие геноцида Остин. массового убийства астинского населения на юге э, осетии причем э, даже э, грузинские военно были в шоке от той, даже сам Жордания, как описывают, был сам в шоке от той жестокости в отношении мирного населения, которое проявляла ну, грузинская национальная гвардия.
1: И многие... Генерал Квинитация, путаешь? Кто-кто? Генерал Квинитация был, Кто -кто? Генерал Квинитация был там, там. А, это он об этом написал. Вот там? недавно в Божецеге были его мемуары. Да. Вы про
2: книгу 20 годов говорите?
1: Да, то есть э... воспоминания генерала. Да. Да, да вот... Как
2: горят осетинские села вот этого? Нет,
1: да? это Валико Джугели. А, Джугели, да. Как она называлась? Мой мой крест. Ага. Да. Тяжелый кресло называлось, да. да то есть вот это, а это другой.
0: Совершенно страшная картина. А, и, ну, на юге Осетии будет, я как понимаю, большое мероприятие в связи с геноцидом осетинского народа. А, я не знаю, будет ли на севере Осетии вообще происходить какие-то мероприятия. Ну, ты вот посмотрим. Да, потому что, на мой взгляд, это. Если это так произойдет, если на севере Осетии про это никто не скажет. Никакие меропри... Никак эти мероприятия не будут ну, синхронизированы, то
1: это будет большой позор. Да, то значит, ну, те, кто хотели отделить.
2: Точку, да. 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 Те, кто хотели
1: отделить, значит, они доберись своей цели. Более того, э, до сих пор не
0: стоит памятника. Э, ну, Во-первых, на севере Осетии, да и на юге ну, люди не так хорошо в курсе, что вообще происходило в 20-х годах. Люди не в курсе насчет Рождена. Много ли ты людей слышал, про, которые в курсе о Рождена?
2: Об этом слышали только те, кто читал материалы Батика или читал какие-то мои там блоги, в принципе, на эту тему. Ну,
0: Но я это я... читал из блога Батраза, узнал, да? Нет
2: медийных каких-то материалов. И об этом надо рассказывать, это надо увековечивать. Вот, кстати... Рома Хугати обещал. Я специально скажу это в эфире, чтобы он так и сделал это. Роман Хугати хотел сделать в Цхинвале стрит-арт с изображением участников да. Я все жду, что он, наконец, доберутся у него до этого руки.
0: Ну, это было бы пр прекрасно. Я больше скажу, что... Ну, вот, знаете, есть такая вещь, как коллективная память. И спустя годы можно понять, что с ней можно работать. Как можно работать с коллективной памятью, мы на примере Беслана, по-моему, все убедились, да, как быстро какие-то фрагменты забываются и как ну, переворачивают историю. и В итоге все очень кажется странным, хотя на первых порах всем было все, в принципе, ясно. Можно легко из памяти целого народа убрать фрагмент событий 1981 года. Можно стереть из памяти 5 человек, ну, молодых ребят, которые боролись за право остин изучать астинский язык, просто взять и стереть. Можно стереть из памяти Осетин события 2020 года, самое крупное массовое убийство за сотни лет, которое происходило. То есть страшнее с нами ничего не происходило. То есть это все вот, ну, стирается, стирается, стирается. Многие могут ну, посчитать неаликты вот опять. Ругаешь коммунистов, почем зря, но стиралось это все при них, потому что это не укладывалось в прекрасную. то и сейчас
1: это стирается. И
0: сейчас продолжается, да, это стирать из нашей памяти.
1: Недавно назвали Гору в Осетии в честь Фиделя Кастро. Вот сегодня, я где-то прочитал, в ленте было в честь какого-то партийного или функционера назвали, Гору опять же. Постоянно вот в честь какого-то там сил специального назначения Гору, гору назвали то есть да, это все хорошо, но, елки-палкой, ну нельзя, не знаю, памятник, чего-нибудь, или хотя бы провести какие-то передачу, снять, публичное какое-то мероприятие с разнесением того, кто боролись за вас. Вот, ну, в смысле, за вас как гостин. Я понимаю, Фидель Кастро боролся за революцию во всем мире, это все хорошо, но вот за вас кто конкретно боролся, почему нельзя сделать о них чего-то? То, о чем мы
2: говорили, да, мы даже выделили опрос, и главе задавали вопрос про а, книгу, истории, допустим новейшие, и речь шла о том, что туда вошли какие-то исторические факты только Северная Осетия, но и Нужные. Да, ресурс, но... вообще должен
0: быть единый учебник. Да. Кто да. должен заниматься этим? Ну, у нас есть прекрасный институт Суэкси, да. у нас есть прекрасные историки, <как> тот же Руслан Бзаров. Конечно, нужен нужен единый учебник, потому что э, я вспоминаю, как мы в школе учили историю Осетии, прекрасная книга Руслана Бзарова и Марка Блиева. Вот. Но, э, во-первых, учителя истории, они, для, них это, это, для них это закрытый фрагмент, и мы их проскакали. Я не знал э, про то, что был массовое уничтожение СИН-2020 -го года, я про это вот, мы даже не разговаривали. Э, я много знал про... Э, там битву на Неве с Александр Невский и прочим. Прям... История
2: Осетии в школе, это вот про скифов, про сарматов и дальше раз там провал. Да,
0: когда-то вот были-были, потом провал э, про, не знаю, про прекрасную плеяду генералов, про... Угу. От, от сарматов к...
2: От сарматов сразу,
0: да. К... От сарматов сразу к, там, в 50-й год Советский Союз, надой, колхозы и вот прочее, прочее. Вот, и... Един учебник нужен, если Вячеслав Зелимханович. Ну, я всегда буду хвалить его за инициативы национального ТВ, Аланской гимназии. Ну, логический путь стоит продолжить и создать единый учебник, и все-таки сделать так, чтобы на Севере Осетии события 20-х годов тоже не прошли мимо. Потому что ну, это, это будет очень
1: странно. Очень важно, чтобы в школах обеих осетий в Южной и в Северной Осетии учились по одним учебникам. Да. Чтобы э, дети формировались в рамках единого э, пространства смысла.
0: Более того, власти Южной Осетии делают шаги. Например, мы вспомним, как президент Южной Осетии Бибилов э, просто 1 сентября начало учебного года первым перенес из-за Бесланских событий да. сразу на 5 число. Э, там даже дискуссии не было. То есть власти Южной Осетии как бы всегда ну, демонстрируют. Того, что нету ни южной, ни северной сети, Я поэтому всегда говорю юг и северосети Осетии, а не южная и северная Осетия. Нам тоже надо избавляться от этого. Вот. Ну, надо, чтобы со стороны э, северо э, север Осетии тоже вот этот, э, все это происходило. Потому что ты приходишь 8 августа 2008 года на... Э, ну Мы посчитали важным прийти на э, Аллею Славы молодой парень, Агузаров, который поехал в хинвал который никогда до этого в не был, и там погиб. Ну, под возложить ему цветы, ну, и там больше никого не было. Только вот группа, кто самоорганизовался, пришли. Да, я бы хотел бы видеть, не знаю, высокопоставленных, уважаемых людей, которые пришли бы тоже отдали честь этому
1: парню. Короче, есть много поля для
0: работы, поля да. для деятельности. Возвращаясь в Ражденат, такой вопрос... Какой ну, вывод мы можем сделать из этой истории и почему нам важно вот эту историю этих пятерых
1: молодых людей рассказывать? Я единственное, что добавлю, что на том, что они отсидели, они вернулись, история не закончилась. Продолжение было в том, что уже после смерти Сталина, уже при Хрущеве, они попытались донести до руководства страны, необходимость объединения Южной и Северной Осетии в единый субъект. Написали письмо, как полагается.
2: Я даже сейчас вот нашла этот отрывок. Это была петиция на 30 страниц от имени организации. Это был 60-й год. Они написали лично Хрущеву. И тогда дед мой учился в Москве, в МХАТе, и лично отдал письмо помощнику Хрущева. Сейчас вот зачитаю прям. Хрущев вызвал в Москву руководителей Северной и Южной Осетии Кабалоева и Козаева. Но, увы, они доложили генеральному, что живут с грузинами хорошо и объединяться не незачем. Более того, они предложили привлечь Ванеева к уголовной ответственности.
0: Кабалоев и Козаев? Да.
2: да. Ну, Иладик после этого пошел и закопал все в лесу, все свои бумаги.
0: А, потому что думал, что его опять посадят.
1: Да. А, они в воспоминаниях, они все отмечают, что изначально они, они видели, что вполне благосплунно смотрят на эту это, это был
2: второй пункт. То есть первый пункт был вернуть истинский язык. Вторым пунктом было, ну, таким уже более таким, какой-то мечтой, наверное, было Осетии. объединить Осетии. Да.
0: Вот э, Белял Кабалоев, ну, я Но... на нем миллиарда кабалов я на него смотрю больше как ну, с позитивной точки зрения учитывая рокский туннель и прочее Нет, он, понимаешь,
1: а, один и тот же человек он, он может и негативную роль выполнять и позитивную роль выполнять да
0: но, ну вот объяснение пожалуйста с чем это связано что кузаев и кабалоев
1: говорят что надо их посадить этих ребят ну потому что опять же здесь идеологическая сторона тоже вопросы возникает а, они же реально испугают то есть если начнутся движения то есть если в москве где-то что-то разузнаю, что здесь какое-то низовое какое движение, могут опять полететь головы, могут кто-то пострадать, в том числе... Они
0: не, ну ладно, скажите, мы живем с грузинами хорошо, объединяться сетям не надо, зачем привлекать людей к уголовной ответственности? Л ладно, ладно, вы ну, и так ренегаты поставили крест на Остинском
1: объединении осетин, а... да но хотя, хотя бы не шкварьтесь до конца. Нет, ну меня. смотри, а, опять же, ты, 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 сейчас, ты сейчас осуждаешь с позиции сегодняшнего дня, мы-то знаем, к чему все пришло. Для них это, это, это не было очевидно. А, в крайнем случае, Белар пробивал вопрос туннеля, и, может быть, ему этот вопрос казался важнее, чем вот сейчас, сиюминутно... На...
0: Не, вопрос туннеля, он, безусловно, был важен, и в этом колоссальная позитивная роль Кабалоева. Да. Но 1981 год, и вот этот фрагмент, конечно, это серьезно перечеркивает. Э
1: -э, ну, опять же, человек не состоит... Знаешь, если мы будем в, в историческом... Да, даже Сталин много хорошего сделал, да? То есть нельзя. То есть, один и тот же человек он может выспать в негативной и в позитивной стороне. Надо просто отделить зерна отплел, да. И в чем хороший за это хвалить, в чем плохой за это осуждать. И спокойно к этому относиться. Если был действительно такой момент, то это плохо. То это было недальновидно. Но сам факт того, что тогда, уже после смерти то есть это борьба за объединение Осетии, она не состоит из 1920 года и 1990, она шла 1990 года. Да? Этот вопрос постоянно поднимался периодически.
0: Грузийская пропаганда пытается сказать, что никогда этого вопроса не было, вот все жили нормально, но опять разговаривают со своим отцом. И как только Советский Союз стал штормить, как быстро молодежь на юге Осетии объединилась, и первые требования объединения Осетии было да вот Адамон ха как сформировалась и как крупные партийные руководства вот эти уважаемые люди которые вели светлое прекрасное будущее сетью как они открестились от этих молодых ребят а когда началась война именно молодые ребята басота так можно сказать да не, не интеллигентные мальчишки а именно те кто вот ну уличные ребята они защищали Схинвал
2: вот раз себе хороший текст на эту тему они, блин, они же
1: были фактически предшественниками, это были предшественниками, предвестниками того, что будет происходить потом. Причем они дожили до этого времени. То есть в каком-то смысле, может быть, увидев, что в итоге Южная Осетия освободилась, была признана в качестве государства, я просто не помню сейчас годы смерти всех Кто-то в 10-м умер, кто-то в 11-м Но большинство, последних из них, кстати, Ванеев Ванеев
2: в 15-м умер, дед в 10-м
1: Да, в конце 10-го Люва
2: и Хашби, Люва и Заур, они не дожили не, Ну, Хашби
1: точно дожил бы, потому что да. я помню, что Хашби и Георгий, они, по-моему, рядом хронологически их смерти причина насколько я помню. Да, да. А, кстати, на, 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 я как раз тогда в Осетии был, на похоронах у Владимира Ванеева мы поехали отсюда вместе с Зорбеком э, Тукати. Угу. То есть мы там тоже успели побывать, и это тоже какая-то очень важная символическая вещь была для нас как бы за, за пришел, нам надо, надо ехать, и вот мы поехали. Так вот, к чему я всю, всю веду вот эту, значит, к чему весь этот мой долгий монолог? Эта проблема, она не возникала только два раза. Она не возникала в конце 20 века и в начале 20 века, она периодически всплывала. И только колоссальное давление сверху ее тормозило, но когда давление пропало, все это выплеснулось наружу. И э, они, да, некоторые из них не дожили до признания, да, но э, дожили хотя бы до того, чтобы уже э, Южная Осетия провозгласила себя государством. И это очень важный момент, то, то есть увидеть плоды своих каких-то трудов. Другое дело, что, опять же, вот этот вопрос, что дальше, вот да, вот мы достигли какого-то уровня, мы увидели результаты, на 90-е годы наша борьба прошла не зря, но что дальше? И вот этот вопрос их очень беспокоил. И очень важно, чтобы сейчас, сегодня, национальная интеллигенция в двух частях Осетии, во-первых, как-то этот опыт, э сделать из него какие-то выводы, она должна осознать это, и та их борьба, точку, какую Осетию они хотели видеть, да, э все-таки приблизить э к реальности. Да. Их борьба, она должна быть продолжена. Их борьба, она не заканчивается в 50-х годах, она не заканчивается в 60-х годах, они заканчивается в 80-х годах. Пока есть осетины, их борьба, которая была и перед ними, и после них, и будет после нас, она должна продолжаться. Это борьба, борьба, что? борьба за осетинскую самость, борьба за то, чтобы осетины оставались осетинами, пока существует человечество, осетины должны существовать.
0: Это же национализм, Батрас.
1: Не знаю, может быть, как. Назови как угодно, только как это. Да? называй, как хочешь, но не кидай в это.
2: Ну, если все-таки более конкретно, то хотя бы просто, чтобы люди свою историю знали. Я же говорю, вот, вот э, геноцид... Быть, а... Надо начать с Южной даже отдельное государство, могут совершенно спокойно вот, даже хотя бы учебники
0: истории. Ну, опять же, принципиально важно, чтобы этот учебник истории писался совместно, потому что а, а, ну, давайте вспомним, да. а, ну вот сейчас, вот есть луслан Бзаров. Слава Заров – это человек, который, будучи молодым историком из Баку, во время войны в Южной Осетии просто взял и приехал на юго сети и поддержал, вот просто словом поддержал освободительную войну Остина от грузин. Мало кто из Астинской интеллигенции сделал так же. Я думаю, что у него... Даже
2: Васо сомневался в какой-то момент, я помню. Васо как... Он уже был глубокий старик, конечно.
1: Васо пытался... Ну, Васо... Да, есть один эпизод, который иногда война войной Южной Осетией, это как бы не умаляет его авторитет, но ВАСО как бы пытался спустить на тормозах, пытался, чтобы был все-таки мир. Но мне кажется, что именно отрыв осетинской и грузинской... Разрыв вот интеллигенции произошел со смертью Тагашвили, он же Тогоев, да? профессора Тогоева. Я помню, в воспоминаниях, по-моему, Чебирова описывается, что как раз-таки вот уже звездисты тогда себя очень так чувствовали вольготно. Началась травля Тагашвили, и вот эти переживания все привели к, в итоге к его болезни и смерти и как раз вот только-только разворачивались э, как бы конфликт только-только разворачивался еще не было боевых действий но уже в воздухе пахло войной и как э, значит астинская э, интеллигенция и, и грузинская тоже они значит поехали на похороны э, тагашвили но уже там хотя несмотря на то что они как бы как бы единая группа, да, но уже между ними было какое-то недоверие. И мне кажется, что вот конкретно вот этот момент, это был момент окончательного э, разрыва. И для Абаева все-таки Абаев, э, он был очень глубоко погружен и в грузинскую культуру, естественно, в Остинскую культуру. И мне кажется, что лично Абаев очень тяжело переживал вот этот самый разрыв, о котором я говорю. Потому что это был разрыв и в нем самом. И вот этот разрыв, он прошелся по многим людям.
0: Да, чтобы никто неправильно не понял, никто не радуется, что была ну, бы война.
1: Ну ну, 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 я вот, извини, перебью тебя. Но Абаев всегда делал однозначный выбор в пользу осетинской культуры, осетинского пути. Потому что это, ну, это Абаев – это реально наше светило.
0: Давайте еще раз назовем имена этих молодых ребят, которые боролись за, за, национальное, за национальное будущее Остинское, в надежде на то, что их борьба будет продолжена.
2: Владимир Ванеев, Георгий Бекоев, Заур Джиоев, Лев Гасиев и Хашби Габуев.
0: Вот, по крайней мере, представители этих фамилий уже да, должны как бы внести список, что у них есть такие бесстрашные вот родственники. Но, в принципе, эти люди, как бы, они, они вышли за предель, пределы своих фамилий. Ты понимаешь,
2: они... это-то и больно, когда тебя человек по фамилии, Гасиев, там, или Джиоев, или спрашивает о том, о каком геноциде идет речь, или Валиев, то у меня просто ломается мозг.
0: Или Санакоев еще хуже.
1: Я помню, я как-то писал: у меня была такая мысль о том, что на самом деле вот эта организация, да, и все то, что они делали, она, они спасли честь целого поколения, астин, целого поколения Остинской интеллигенции. Тем, что они не побоялись, они встали.
0: Опять то же, есть, не побоялись, группы это не, это не 35-летние, это молодые парни, которые только закончили школу. 17-19
2: лет. Да, делать. то есть,
0: это. Ну, я себя в 17-19 лет вспоминаю. Ну, это, это какой уровень самосознания должен был у у человека, чтобы он сидел ночами, писал листовки. И распространял их и потом за это поплатился но ну, это это просто колоссальный уровень сама вспомните без себя дорогие зрители вспомните себя в 17 19 лет думали ли вы об этом ну вот просто чтобы понимать
2: надо на самом деле читать книги читать эти диалоги которые они воспроизводят как они отвечали как они стояли на суде что очень важно их когда их судили Uh, их все время пытались рассорить между собой. МГБ Грузии работало очень на то, на то чтобы их между собой... Uh, ну, чтобы они
0: uh, начали давать показания друг uh, на да, друга, да. и
2: независимо друг от друга, все пятеро, uh, ни один не повел себя как крыса. И это вот ты читаешь, и аж прям вот ну, дыхание перехватывает от того, как они как они друг другу как-то сигналили, какие-то вот моменты, допустим, они вот, когда были в пересыльной тюрьме в Тбилиси, то есть еще пока вот шло следствие, они находились в пересыльной тюрьме, как они там друг друга случайно увидев, потому что заключенным не разрешалось друг друга видеть, и даже если шли по коридору, допустим, двое заключенных, ну, вместе mm -hmm. со, со стражей, то там были такие кабинки, в которых заталкивали, чтобы они друг друга не увидели. И вот э, читаешь, э, как они случайно друг другу какие-то сигналы доносили. Допустим, один раз ночью э, Ладик услышал, как брат моего деда, Саша Бикоев, которого тоже осудили по делу рожденат, надо понимать, кстати, сейчас я отвлекаюсь, но важно сказать, что э, сели не только эти пятеро, их вычислили сразу почти. Mm -hmm. Допустим, на Ладика ордер пришел в мае, но взяли его... в. В августе.
1: Тут уже понимаешь, что Цхинвальд того времени это все.
2: Цхинвальд это и сейчас как бы все друг друга знают, а тогда знали все-все-все, то есть все друг друга знали и а, вместе с а, этой пятеркой посадили еще очень много людей. Например, посадили Катю Джиоеву, студентку, посадили вот Сашу Бекоева, старшего брата моего деда.
0: А их за что сажали?
2: <связь> за то же самое.
0: И сколько в итоге всего людей посадили.
2: А это мы, Есть книга. Есть книга Владимира Ванеева, называется ⁇ Люди помните о нас угу. ⁇ Книга, которую он собирал также по крупицам. Потому что материалов, списков, они все в Грузии. И вот Владимир Ванеев, он долгие годы собирал все это и выдал книгу, в которой он рассказывает... Книга в память обо всех репрессированных в Южной Осетии. Но я вот к чему говорю? То есть они... Такое ощущение, что они пытались посадить как можно больше людей по этому делу, прежде чем поймали непосредственно э, саму группировку. Э, и вот он. Э, Гру
0: ты группировку. Ну, ну они, 5... сами,
2: они сами друг друга так называют. Да,
0: но пять молодых ребят, которые просто сидели и писали.
2: Так им в итоге дали статьи. Э, там как называлось это? Типа они готовили вооруженное восстание, чтобы свергнуть советскую власть. Я формулировку точно не помню. Это определенная статья. Там 58 у нее же много подпунктов. Да. Вот, например, на Ладика навесили там ну все, что можно было навесить. Он об этом вспоминает, как шел суд, где прокурор обвинил их просто во всем. Вот все, что можно было по пунктам, все на них повесили. Но я все хочу про этот момент рассказать, когда Саша Бекоев ночью пел «Додой» не знаю, как... Его постоянно избивали за это, били, причем тросом железным по ногам, по пяткам, просто до крови. А Саша был очень сильный. И как-то он сказал одному из надзирателей, и тот ему дал пощечину, и он ему ответил, если я ударю, то берегись. И, ну, в общем, такие люди, ну, можешь себе представить вот схенвальцы тех годов, такие вот... Такой масти люди, такие, знаешь, которые не терпели издевательств над собой, они все время пытались там качать права, и очень жестоко издевались над ними. И вот Ладик услышал, как Саша поет додой, и интересный момент, почему именно додой. Его спросили, Сашу оказывается, его спросили, у вас есть гимн у осетин? Угу. И он подумал и начал петь додой. И вот ради, ну, книгу книги, причем все, стоит почитать хотя бы ради таких моментов каких-то. Это
1: очень сильный это сильный, очень
2: сильный момент. Я
0: даже больше скажу. Я не раз в Москве был на театральных постановках, где читали письма и воспоминания людей репрессированных или людей, попавших в плен. Да, вот, ну вот, и это очень сильно было. На мой на, на мой взгляд, Остинский театр, да, если неофициально, официально или дегорский театр или ронский театр это да, хотя, хотя бы какая-нибудь там просто люди должны объединиться и сделать постановку где люди просто зачитают то что люди рассказывают потому что именно так мы это можем укоренить в национальной памяти то что прочно пытались оттуда ну, не допустить туда
1: если кто кто-то хочет как бы ознакомиться, есть интервью, я сейчас вспомнил, Гурама Карсанова. он незадолго до смерти да,
2: Владимира Ванеева сделал, Владимир да,
1: сделал с ним это большое, это, за что ему большое спасибо, действительно, то, что он дал нам возможность послушать этого человека, то, что остались кадры с ним, это очень важно для будущих поколений. Я тоже всем советую посмотреть интервью Гурама Карсанова с Владимиром Ванеевым.
0: Ну, я думаю, тогда мы подойдем к завершению этого подкаста.
1: Да. Все, все выводы сделаны, как бы. Это да много свои, просто можно свои рассказывать.
2: Очень много можно бесконечно рассказывать об этих годах в лагерях, о том, что было после, о настроениях, о личных отношениях людей. Но это надо читать, этого всего. Просто не расскажешь, да.
0: Выводы знаешь, мы не просим кого-то сделать выводы, мы просим ознакомиться с историей этих людей, чтобы для вас не было удивлением, когда вам говорят о них. Точно так, чтобы. Люди не удивлялись, когда там о событиях 20 -го года говорят. А, если вы ну, не знаете своей истории, то ну, в, этом, в этом большая проблема. Историю надо знать не только в прекрасные моменты, но и довольно тяжелые моменты. Потому что именно в тяжелые моменты формируется народ. А, именно уничтожение Стин в 20-х годах и до этого сколько, столетия крестьянских восстаний Астин. Да, а, ну, вот, да, на примере моей фамилии Читаешь, как в 1865 году некто Михаил Пухаев пишет наместнику царя, что грузинские ареставы ну, отнимают у нас землю, потихоньку увели, ну, передвигают границы своих земель и захватывают нашу землю. Параллельно э, Илико Пухаев пишет письмо князю Павлоданову, если я не ошибаюсь, о том, что ну, ты такой-то, такой-то, в лес провизию, иначе мы тебя убьем, как убили незадолго до этого еще одного князя грузинского. Если не знать эту историю конкретно, то, наверное, ты не будешь знать историю своей фамилии, историю своего рода историю Осетии, историю борьбы Осетии. Поэтому борьба за остинское национальное самосознание она идет и будет идти, пока мы живы. На этом, думаю, завершим наш подкаст. Спасибо, что оставались с нами. Переходите по ссылкам.